0: שלום וברוכים הבאים לדמוקרט TV, ערוץ ושיתוף הציבור. האם איתמר בן גביר הוא רק הסנונית הראשונה של חבורת להבה בכנסת ישראל? בהסכם הקואליציוני שנחתם השבוע, ישנה קביעה שיבוטל הסעיף שנוגע להסתה לגזענות כסיבה לפסילה של מועמד לכנסת, אותו סעיף שבגללו הרב, או בזכותו, הרב כהנא לא היה יכול לרוץ לכנסת. נמצאים איתי עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, פה באולפן, מנהלת המרכז הרפורמי. לדת ומדינה, וגם בזום עורך הדין תומר נאור, היועץ המשפטי של התנועה לאיכות השלטון, שלום לשניכם. נתחיל עם תומר, ואני רוצה לשאול אותך, תומר, מה בעצם אומרת ההחלטה הזו? מה המשמעות שלה?
1: תראה, בגדול הסעיף, סעיף 7א, שאנחנו מדברים עליו כסעיף שהוא סוג של חסם, נקרא לזה, של כניסה לכנסת, לרשימות או מפלגות, או גם לחברי כנסת עצמם, ש... שוללים את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כיצוג מאוחר יותר לחוק, נוצר בדיוק באותם ימים, לא, לא סתם אמרת אותם ימים של הרב כהנא, באותם ימים שבה מדינת ישראל הליברלית, הדמוקרטית, מבינה שיש פה כוחות אפלים שמתעוררים מן הקרקע ועשויים בעצם להיכנס לדוח בית המחוקקים שלנו ולעולל אי אלו דברים שאותם אנחנו באמת לא רוצים לדעת, ואחד מהסעיפים שנכנס באותו חוק הוא סעיף שמדבר על שלילת, או סליחה על הסתה לגזענות, זאת אומרת מי שבעצם הסית לגזענות לא יוכל להיות חבר כנסת בבית המחוקקים שלנו, ואנחנו יודעים שבמשך השנים בית המשפט בעצם השתמש בסעיף הזה כדי להרחיק מהכנסת את בנצי גופשטיין, את ברוך מרזל, את מיכאל בן ארי כשזה מעניין, אגב, להסתכל על דברי הימים של הכנסת ולראות שאחת המפלגות שמקדמת באותם ימים את חזקת הסעיף הזה היא מפלגת הליכוד, מפלגה הליברלית כמו שאנחנו מכירים. הליכוד של פעם. ואנחנו ממש רואים בימים האחרונים שהדיווחים מספרים על איזושהי חתימה על הסכם או כוונה לחתום על הסכם קואליציוני בין אותו ליכוד לבין מפלגתו של איתמר בן גביר עצמה יהודית שאמורה לבטל את, את אותו סעיף, את אותה הסתה לגזענות, ובעצם לאפשר, אתה יודע, אפשר לומר בדיוק את מי הוא רוצה להכניס יחד איתו בבחירות הבאות, לאפשר לכל אדם אלו שנפסלו בסבבים קודמים, להיכנס ביחד איתו אל הכנסת, מה שנקרא, הוא דואג לחברים שלו, והוא עושה את זה בצורה הכי פשוטה שהוא יכול לעשות.
0: אני רוצה לשאול אותך, עורך הדין אורל ארז אני ככה קראתי לפני השידור, אה... על המאבקים שניהלת, ובעצם כשאני מסרטט את רשימת המאבקים שניהלת, ואפשר להזכיר חלק מהם, בבית שמש, מאבקים נגד הפרדה באוטובוסים, ובטח תזכירי עוד הרבה מאוד מאבקים אחרים, בעצם הממשלה הזו עם הסעיפים האלה הולכת לפרק הישג אחרי הישג. שהשגת את וכמובן נוספים, באמת בעמל רב. איך את מתייחסת עכשיו לשינוי הזה, גם של הסעיף בחוק וגם של מה שהולך להתרגש עלינו?
2: אז אני חושבת שאנחנו במרכז הרפורמי לדת ומדינה נלחמים כבר 35 שנה גם למען חופש דת ושוויון לזרמים הליברליים וגם נגד הדרת נשים ונגד גזענות. והנושא של מאבק בגזענות ובהסתה לגזענות באופן ספציפי, במיוחד הסתה שנשענת על מקורות יהודים, זה אחד המאבקים הכי חשובים שלנו, ואנחנו אגב עסקנו לא רק בהיבט של פסילת מועמדים, אלא גם בדרישה להעמיד לדין פלילי, מי, מי שמסית לגזענות, מפני שבמדינת ישראל כשתוקן חוק יסוד הכנסת והוכנס סעיף 7א, תוקן גם חוק העונשין ונקבע שזו עבירה פלילית, זאת אומרת הסתה לגזינות היא לא במסגרת חופש הביטוי, וכמו שתומר אמר, מי שדחף את התיקונים האלה הייתה מפלגת הליכוד של אז, מפני שההבנה הייתה שיש פה אה, שיח שהוא לא לגיטימי, והשיח הזה צריך להיות גם אה, אה, מדד לעבירה פלילית וגם לא יכול להיכנס לבית המחוקקים. במשך הרבה שנים אה, מאז אה, פסילתו של כהנא ב-88 ואחר כך פסילת, אה, פסילת המפלגה שלו יישם את זה בצורה מאוד מאוד צרה וקבע שרק במקרים קיצוניים תהיה פסילה של מועמדים רשמות ופעם הראשונה שנפסלו מועמדים הייתה ב-2019 כשאנחנו הבאנו אה, את הקייסים קודם כל במרץ כנגד מיכאל בן ארי ובאוגוסט של 2019 כנגד גופשטיין ומרזל ואז באמת בית המשפט אמר יש פה מקרים כל כך קיצוניים וכל כך חמורים של אנשים שמתייחסים לאזרחים הערבים בצורה מחרידה ומחפירה שאי אפשר לאפשר את הדבר של העם היהודי והיה פה באמת יישום של אותה הוראת חוק שאנחנו חייבים לעמוד על משמר קיומה ולמנוע את הביטול שלה אגב זה מאוד מעניין שבן גביר בא ואמר אני השתנתי והוא אמנם לא נפסל אגב בית המשפט לא הכשיר את המועמדות שלה אלא הוא אמר שהוא הגיע קרוב מאוד לקו האדום שאם הוא היה עובר אותו הוא היה נפסל, והוא אמר שהיו לו התבטאויות חמורות, אבל בן גביר בזמנו אמר השתנתי, אני כבר לא בעד הסתה לגזענות, ואם כך למה הוא רוצה לשנות את החוק ולאפשר לחבריו שנפסלו בדיוק. להיכנס לכנסת, יש פה בוודאי סתירה פנימית, כך שהדבר הזה אסור לאפשר אותו, צריך... באמת אני קוראת לראש הממשלה הנכנס שהכניס את הדבר הזה להסכם הקואליציוני לפי הדיווחים, כי אנחנו עוד לא ראינו, לא לאפשר את התיקון של החוק, זה חוק שחייב להישאר בספר החוקים של מדינת ישראל, שמדינה שהיא מדינה יהודית ודמוקרטית שלא צריכה לאפשר לקולות האלה שעשתה לגזענות להיות חלק מבית המחוקקים.
0: עורך דין תומר נאור, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו שמענו בשנים האחרונות, הרי זה לא נוחת עלינו בהפתעה, שמענו את אשתו של סמוטריץ', או סמוטריץ' אומר שהוא לא היה רוצה שאשתו תלד ליד אישה ערבייה בזמנו. אנחנו שמענו היום את חברת הכנסת אורית סטרוק אומרת שאסור לכפות על רופא לטפל בניגוד לאמונתו. אני חושב שאני מצליח להבין בין השורות למה היא התכוונה. איך משפטית נלחמים בדבר הזה, או איך התנועה לאיכות השלטון, שפועלת הרבה מאוד בתחומים דומים, איך אתם מתכוונים לטפל בדבר הזה משפטית?
1: תראה, אני צריך לומר שכל האמירה שאני אומר עכשיו, אני אומר את זה בחיוך, אבל גם עם הרבה דאגה, שכל האמירה שאני אומר היום על הטיפול המשפטי בחקיקה עתידית, עלולה, אתה יודע, אנחנו יכולים לשבת באולפן הזה בעוד חודש, חודשיים, וכל מה שאמרתי היום כבר ישתנה לחלוטין. כי יביאו לנו כל מיני פסקאות התגברות כאלה ואחרות, ואתה יודע, אין, אין לדעת לאן הממשלה הזאת עשויה להוביל אותנו. אנחנו כל, כל בוקר קוראים כותרת חדשה ומזדעזעים. אנחנו כן מכירים את חוק יסודות כבוד האדם וחירותו, אנחנו יודעים שחקיקה ששוללת את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל לא עשויה לפגוע, לגרום לפגיעה בשוויון וכיוצא בזה, היא חקיקה שבהחלט עשויה להיפסל בבית המשפט. אני מאמין, וקראתי גם כותרות שמדברות על כך שאני לא יקפית שמאמין, אלא גם אנשים שיושבים בייעוץ המשפטי לממשלה ובייעוץ המשפטי לכנסת, שניסיון לפסול, בעצם ניסיון לבטל את אותו סעיף שמדבר על הסתה לגזענות, עשוי להיפסל בבית המשפט העליון במידה ותוגש עתירה, משום שהוא באמת פוגע במדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, משום שהוא כמובן עשוי לגרום לפגיעה בשוויון ולאפליה. אני גם אומר, אתה יודע, ושוב, לא מסתירים את זה, כן, אבל יש חקיקה שהיא למעשה חקיקה פרסונלית לחלוטין, משום שברור לנו למה הסעיף הזה מתבטל ואת מי רוצים להכניס באמצעות הביטול שלו, עשויה גם להביא לפסילה פרוצדורלית של החקיקה והדרך שבה היא נעשית. אני כן אומר שאחד הדברים שיותר מטרידים אותי פה זה שמדובר בחוק יסוד, אנחנו קצת שכחנו את זה. אבל חוקי יסוד הם חלק מה... מה... בעצם פרקים בחוקה המתהווה שלנו, אומנם מתהווה כבר שבעים שנה, אבל עדיין פרקים בחוקה המתהווה שלנו, והקלות שבה מדברים, אתה יודע, בוא, בוא נשנה פשוט את חוק היסוד, כי נחתום על זה באיזשהו הסכם קואליציוני, ונחליט שמשנים אותו בלי מחשבה, בלי איזשהו דיון לגבי מה ההשלכות של זה, מה מוביל לעניין הזה, מתייחסים לחוקי היסוד שלנו, ואגב... הם לא הראשונים, כן? אנחנו רואים את זה בכל הממשלות של השנתיים וחצי האחרונות, אבל משתייחסים לחוקי היסוד שלנו כמו איזשהו תקנון ועד בית, שפשוט משנים ומותחים ומרחיבים ומקצרים, בהתאם לצרכים קואליציוניים משתנים, ולא תמיד שמים לב שעושים את זה הרבה פעמים על, על, פשוט על ידי דריסה של הערכים הנעלים ביותר, של בעצם שיטת המשטר הדמוקרטית שלנו. במקרה הזה הסתה לגזענות, יש לנו גם עכשיו את כל הסיפור של אריה דרעי, שרוצים להכניס איזשהו עבריין מורשע לממשלה, אז יאללה בוא נתקן את חוק היסוד. ואלו דברים ששלובים אחד בשני, ובעיניי מעידים על איזושהי היחלשות מאוד קשה של הדמוקרטיה הישראלית, ואלו דברים שאנחנו בהחלט לצערי נשלם עליהם במחירים בשנים הקרובות.
0: תומר, אני תיכף אחזור אליך בעניין הזה של דרעי, כי אני רוצה שנדבר על זה קצת, ואני רוצה לשאול אותך, עורכת הדין ארז במרכז uh, שלכם, הרפורמי לדת ומדינה, אתם עושים איזשהו uh, תהליך של חשיבה מה הלאה? כלומר, אנחנו עכשיו באמת נמצבים בפני uh, איזשהו שינוי מצב עם קואליציה שאני חושב שבאמת לא, לא הייתה כמותה ושכרגע מתנפלת על עיקרי הדברים שאתם נלחמים עליהם. אתם הולכים לשנות במשהו את האסטרטגיה, או שפשוט זה הולך להיות מלחמה משפטית, אה, פרלמנטרית, כדי אה, לנסות לשמור על ה... נגיד, על המבצר?
2: קודם כל, אני רוצה רק להתייחס במילה למה אה, שאלת את אה, תומר בהקשרים של ההתבטאויות היום על חוק איסור אפליה. אני חושבת שחשוב להדגיש שתיקון החקיקה יכול להתהפך גם על היוזמים שלו. אני יכולה לספר שאנחנו הגשנו תביעות רבות לפי חוק איסור אפליה, בשם כל מיני שנפגעו, נשים, ערבים, רפורמים, להט"ב, אבל גם בשם נשים חרדיות. אה, ואותו למשל תיקון שהוכנס בזמנו על ידי, תוש... מתוך רצון למנוע אפליה של תושבי יהודה ושומרון, אה, שאוסר אפליה מחמת מקום מגורים. אנחנו עשינו בו שימוש, למשל, כאשר אישה ערבייה הכניסה אה, אה, את האוטו של, שלה למוסך ולא הסכימו להסיע אותה למקום מגוריה, שהיה בכפר קאסם, והיא זכתה בתביעה הזאת. אומרת, צריך להבין שהחוק הזה יכול לעזור לשלל קבוצות, ואם מאפשרים, אה, מאפשרים, את, החריגים, זה יכול לפגוע גם במי Okay. ברור שהדבר הזה הוא חמור מאוד ואסור לאפשר אותו. אני אומר שאנחנו כרגע בעצם בונים תוכנית לשנה הבאה. אנחנו לצד צעדים משפטיים שבוודאי נמשיך לעשות בהם שימוש, ננקוט גם בצעדים ציבוריים. צריך, יש ציבור גדול במדינה, מחצית מהציבור מתנגד לצעדים האלה. ואגב, גם בוחרים של הקואליציה הזאת, בוודאי בוחרי הליכוד, חלקם מתנגדים לצעדים האלה ולא תומכים בהם, כך שיש התנגדות מאוד רבה בציבור, ואנחנו מאמינות ומאמינים שלא כל הצעדים אלא בהחלט אפשר יהיה למנוע את מימושם.
0: אני רוצה אבל לשאול אותך, את אומרת זה יכול להתהפך עליהם, איך זה התהפך עליהם כשבעצם הציבור מהצד השני, מהצד, נקרא לו מהצד שלנו, אני חושב שבתפיסה ליברלית... לי קשה לראות מצב שבו אנשים למשל יפלו חרדים רק משום שהם חרדים. כלומר, קשה לראות מצב שבו אנחנו נשתמש בכלים האלה, שבעיניי כלים נוראיים, להפלות ציבור, הסתה לגזענות, אה, נגד הציבורים האלה. אז את חושבת שבאמת זה משהו שיכול להתהפך עליהם, או שזה רק חרב שיכולה להיות מופנית אלינו? ולא לצד השני.
2: תראה, <tip> בוודאי שאני חושבת שכל אחד צריך, אס, אסור להפלות, כל צד אסור לו להפלות את הצד <tip> השני, אבל צריך להבין שאם אפליה אע, מצד אחד מותרת, אני לא יודעת, אפליה של אדם על בסיס השקפה פוליטית למשל, אז גם הצד השני יכול להפלות באותה מידה, ואז אע, צריך יהיה להתיר את זה. אני כן רוצה להגיד שיש פה הרבה פעמים הבדל בין העמדות של המנהיגות והעמדות של הציבור. בציבור החרדי זה מאוד בולט, אנחנו ראינו מנהיגות שגם עכשיו בהסכמים הקואליציוניים דוחפת לצעדים מאוד מאוד קיצוניים זה היה מאוד בולט, הזכרת את המבק... הדרת נשים באוטובוסים, קווי המהדרין. הנשים החרדיות התקשרו אליי ואמרו לי, אנחנו תומכים בך כי אנחנו לא רוצות את ההפרדה הזאת. יש פה מנהיגים, שאגב כולם גברים, שכופים עלינו, הציבור, את הדבר הזה, ויש נשים וגם גברים חרדים וחרדיות שמתנגדים לדבר הזה. כך שיש פה אה, פער מאוד מאוד גדול בין הציבור לבין המנהיגות. ומה יקרה
0: אה, עכשיו בקווי המהדרין לדעתך?
2: אז קודם כל, קווי המהדרין אה, היום הם אה, לא חוקיים. צריך לראות אה, אה, מה יהיה. אי מאוד מקווה שהחוק לא ישתנה, וכמו שתומר אמר, גם אם החוק ישנה, בוודאי חוק איסור הפליה, ניתן יהיה לאתגר את העניין הזה בבג"ץ, בצירוף למחאה ציבורית מאוד משמעותית שחייבת להגיע, כי בסופו של דבר צריך להבין שזה מדובר בזכויות של כולנו. היום זו זכות של קבוצה אחת, מחר זו זכות של קבוצה אחרת, ובטח כאשר משנים את כללי המשחק, כמו הדיבורים על פסקת ההתגברות, זה פוגע בכולם. אין אחד שחסין וששלטון הרוב לא יכול לפגוע בו בסופו של דבר, וצריך, חייבת,
0: תומר, אני רוצה לשאול אותך לסיום. היום התנועה לאיכות השלטון הגישה בג"ץ בנושא של אריה דרעי, ואני אשמח אם תספר לנו קצת על הבג"ץ הזה. אני אגיד רק למען הגילוי הנאות, שגם אני ככה שוקד על להגיש מחר עוד איזושהי השלמה לבג"ץ הזה, אבל אתה יכול בבקשה לספר על הבג"ץ ומה עומד מאחוריו?
1: כן, עתירה לבג"ץ בעצם היום היא מדברת על הכשירות, היא מדברת על הקשירות, היא מדברת שלושה ראשים נגיד את זה ככה, היא מדברת על הכשירות של אריה דרעי להיות שר בממשלה, כשהיא מתייחסת לשלושה מסלולים שונים. אנחנו אומרים, מרגע שנתניהו, בעצם ראש הממשלה מאוד אומר, עלה בידי וחתם על הסכמים קואליציוניים שבכוונתו למנות את אריה דרעי לשר, משהו אמור לעשות על פי החוק הקיים כיום. הוא לפנות אל בעצם יושב ראש ועדת הבחירות ולומר לו, אני רוצה למנות את ארי דרעי לשר, ואתה צריך לומר לי אם ארי דרעי עודנו מוחזק בקלונו, משום שהוא עבר עבירות שלגביהן נקבע שיכול או יכול להיות שאין להם קלון, ואת זה צריך לקבוע יושב ראש ועדת הבחירות. זה ראש ראשון. הראש השני בא ואומר, חברים, יש לנו פה עבריין מורשע, רצידביסט, אדם שחוזר פעם אחר פעם אחר פעם על מעשיו הפליליים, החל משנות ה-90. ולכן לא סביר ובוודאי לא מידתי שאדם כזה יהיה שר בממשלת ישראל ואנחנו פונים אל בג"ץ ואומרים לו, הפעל את עילת הסבירות ובעצם מה שעשית בעבר, תאמר שאדם כזה לא יכול להיות שר בממשלת ישראל והראש השלישי מתייחס לכל הא... אותה הונאה שעשה אריה דרעי בעצם לבית המשפט השלום כשחתם על הסדר טיעון שהוא מתחייב שלא לשוב לחיים הציבוריים וכבוד הנשיא הרבסט בבית המשפט השלום בירושלים כותב הסירו חשש, הסירו כל דאגה, אריה דרעי לא ישלח עוד ידו אל הקופה הציבורית ורגע אחרי שאריה דרעי בעצם יוצא החוצה מבית המשפט, מקבל את גזר הדין שלו הוא אומר פתאום, אני חוזר ובעצם משקר גם לבית המשפט, גם לציבור שלו, גם לפרקליטות המדינה, לתביעה ואנחנו אומרים לבית המשפט העליון בעתירה שלנו לבג"ץ, מדובר פה בפסק דין שהושג ברמייה ולכן עליכם להתערב, שלושת הראשים האלה בעצם מתייחסים לכך שאותו עבריין מורשע מבקש לחזור פעם נוספת להיות שר בממשלה שלנו שזה משהו חסר תקדים בעולם לדעתי זאת אומרת נתקלנו פעם באיזשהו מקרה בהודו שעבריין מורשע חוזר לתפקיד הממשלה אבל עבריין מורשע פעמיים, לדעתי אנחנו
0: שוברים פה שיא עולמי, 아... ועל כך הוגשה העתירה. אגב, תומר, שאלה לסיום. יש איזשהו הבדל מבחינתך אה, בין העובדה שהם למנות את אה, דרעי לשר פנים, מדברים גם אולי לשר בעוד איזשהו משרד, לבין זה שדובר בזמנו על למנות אותו לא פחות ולא יותר לשר האוצר? כלומר, יש, יש פה איזשהו מאבק אחר אם ימנו אותו לשר אוצר, או שמבחינתך זה אותו מאבק ואותם טיעונים משפטיים?
1: יותר חמור שהוא מתמנה לשר פנים, למרות שהוא כבר היה שר פנים אחרי ההרשעה שלו, אבל זה נזכיר שההרשעה הפלילית הכבדה ביותר של דרעי היא לקיחת שוחד בהיותו שר פנים. זאת אומרת, עצם העובדה שמדינת ישראל קיבלה את זה שאדון דרעי, העבריין המאושך, חוזר לתפקיד הזה, היא אותה קלון של כולנו, ואני לא רואה שום הבדל בין שר אוצר לשר פנים מהבחינה הזאת.
0: אני רוצה מאוד להודות לך, עורכת הדין אורלי ארזלחובסקי, לך, עורך הדין תומר נאור, תודה רבה תודה. שהצטרפתם אלינו. תודה לצופים ולשותפים של דמוקרט TV. הערוץ הזה אפשרי רק בזכותכם ובזכותכן. אנחנו כאן ממשיכים לשמור על הדמוקרטיה, על שלטון החוק, ממשיכים במאבק בשחיתות ודואגים לשמוע מגוון של דעות. לוסי תחזור לכאן בהמשך השבוע. תודה ולהתראות.